0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞。
1: 大家好，我是李伟。大家好，我是孔博士。
0: 嗯，今天晚上我们将是一场杀声震天的节目，<笑>因为今天我们酷不酷？呃，特别酷。因为今天我们终于要聊到武将了啊，这应该是我们很多听众朋友期盼已久的一期节目啊。嗯、什么时候聊赵云？就在今天。<笑>不是
1: ，我觉得这位听众朋友，我记得好像好早我们开始聊的时候，你们就说老有人留言什么时候聊赵云，<笑>现在他已经是这样一个状态，什么时候聊赵云？<笑><笑>
0: 从第一期一直扛到特别节目，其实我们在以往的节目当中都会零星的聊一些赵云，嗯、谁让在正史当中赵云的戏份真的不多呢？嗯，真的不怪哀家、哎<呀>，因为我们一直是秉着严肃做历史的这样的。<笑>好，自己都笑场了。场对,<笑>对，我们是一档严肃的历史财经脱口秀节目。为了大家，我们今天量身定制了这么一一一,一期啊，嗯、就是演绎加上正式糅杂在一起，重要聊一聊赵云、嗯。我觉得基本上是《三国演义》的武将。<笑><笑>从《三国演义》聊起嘛，因为要说到武将哈，呃，《三国演义》对于三国时期的这些英雄们，对于他们的宣传，《三国演义》功不可没。嗯、正是因为罗贯中把这些武将们所有在战场当中的表现描写的太出色了，对，嗯、所以
2: 其实很多人第一次看三国，第一遍看有印象的也都是武将。所有人都在背武将一吕二赵三典韦，没有人第一次看三国的时候背说那个江夏八郡是谁啊？嗯、建安七子是谁？没有没有这种，完全没有这种
0: 。对、嗯，你刚才也提到了这小时候背的武将的顺口溜，李伟，你小时候背过吗？是、嗯、是哪个版本的
1: ？就一吕二赵三典韦嘛，四官五马六张飞，然后你别看脑子念。我我我我,我,我们那会儿都是什么呀？我最早接触都是从那个那会儿有小儿书，你看过吗？就三国那会儿小儿书，哦、嗯。最好我接触三国就是从那里边看，所以到现在就是想起好多人物那个形象。还是小说书里那个，就后来甭管有电视剧、电影也好，都颠覆不了那个第一印象。嗯
0: ，一吕二赵三点韦，四关五马六张飞，七许八黄九姜维。我今天仔细研究了一下，嗯嗯我觉得罗贯中按照这样的一个排序，主要是按照押韵来排序的。对
2: ，这,这非常好，主要是为了押韵
0: 。我们同意呵呵。那我们接下来就用一个小时的时间，挑几个大家比较熟悉的、也比较热爱的武将，来好好跟大家聊一聊好吧、嗯。微信公众平台，今天我们。嗯。<音楽>呃，回复的关键词两个字“武将”，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出四份。另外，周一到周日晚上的九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。微信公号下方“摇一摇”板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有福利参与的前提是您必须要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且。也关注我们就可以了。我本来看了一条，这个听众朋友们说嘉宾的啊，瞬间武将就挤满了屏幕<笑>，大家手速太快了。好了，咱们言归正传，赶紧来说一说今天晚上即将出场的这些武将们。嗯，因为三国当中这些武将灿若，我觉得就像满天星斗一样，太多了。嗯，那第一个登场的。月亮级别的，绝对是赵云了，必须满足大家。呃，要说三国里面，我觉得最具偶像气质的，肯定是非赵子龙莫属。嗯、你看他能打能杀，有勇有谋，忠肝义胆，而且为人低调，关键是颜值还很高。嗯、真的不知道曾经啊，是多少女生心目当中的白马王子。那《三国演义》当中提到赵云最具代表性的一幕，肯定是长坂坡七进七出单骑救主哈。当时是赵云。发现糜夫人母子走散了，就紧急集合三十几个人，杀回到了乱军当中去寻找。找到糜夫人母子之后呢，糜夫人也不想拖累，就趁着赵云不注意跳井身亡。赵云害怕曹军盗尸，于是含泪推倒土墙埋了夫人，接着抱着阿斗就往外冲杀。曹军是轮番扑杀呀，这个赵云就力战众将，威武勇猛，七进七出，在整个的曹军当中如若无人之境，最终是冲出了重围，把阿斗完好无损的交到了刘备的手中、嗯。在小说当中，作者罗贯中把这个桥段描写的那是跌宕起伏、惊心动魄。结尾的地方还总结了一番哈、啊，这一场杀，赵云怀抱后主，直透重围。
2: <笑>可以，可以继续
0: 。有点，嗓子压得挺难受的。<笑>说是砍倒大旗两面，夺槊三条，前后是枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余员。后人有诗曰：“血染征袍透甲红，当阳水敢与争锋？古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。好好”
2: 欲<笑>知后事如何，且听下回分解。好，明天晚上我们九点钟。我们仨
0: 都在满屋子找惊堂木，是吧？<笑>赶紧甩给我们嘉宾。嗯
2: ，这个。赵云啊，确实是三国时候可以说是人气最高的一个男神。嗯，为什么呢？其实第一个原因就是确实颜值很高。刚才林瑞也讲了，《云别传》里写赵云叫身长八尺，姿颜雄伟。嗯
0: ，身长八尺跟诸葛亮差不多，一米九二。
2: 对，其实汉尺一米八，<笑>可能一米八六左右。嗯，汉尺二十多公分嘛。然后呢，在历代的这个演绎当中呀、啊，又给赵云附加了一个特别固定的演绎形象，叫什么呢？你一看，你听评书也好看小说也好，赵云出来就是,是这样。有一员小将，白盔白甲，胯下白龙马，手中亮银枪，哎，赵云就出来了。这
0: 小时候都是没好好学习的，哎、
2: 就就这么一个角色。所以说，这个第一个在形象上有加分。那第二个，为什么赵云说还是能够赢得这么多的喜爱呢？还有一个就是赵云在正史当中，除了勇，除了形象，还有一个智。嗯，刚才昨天晚上那个准备节目的时候，林睿说今天要聊武将，问我赵云用用一句话什么总结？我给赵云的总结叫智勇双全，真君子。
0: 嗯，评价很高。
2: 对、嗯、赵云的智啊，汉中之战的时候有一个特别有名的细节，其实是后来被罗贯中作为这个《三国演义》的一个著名故事写进去了。是什么呢？其实就是赵云的叫空营记》。嗯，后来被罗贯中做成了这个空城计的蓝本。当时打汉中之战的时候，曹操大军杀过来，赵云是负责接应嘛，各种接应，接应这个，接应那个，接应来，接应去，最后把自己接应遇到了曹操的大军。这个时候怎么办呢？其实赵云这边没什么人，然后他的副将张毅就要准备关门坚守。然后赵云就说：“别关门，我们让营门大开，偃旗息鼓。曹操一定会以为我们这儿有疑兵。”结果果然如此，曹操大军杀来，看见营门大开，就以为曹操就以为赵云有疑兵，然后就退军。嗯、一退军，赵云在后边敲锣打鼓，弩箭搬出来射曹操，叫死伤无数。后来回去，刘备问说：“这个怎么回事？”赵云跟他讲，刘备说：“子龙一身都是胆也，其实就出自这个地方。”嗯，所以说赵云确实是一个智勇双全的这么一员将领。
0: 哎，我觉得像孔博士，你作为一个三国粉，聊赵云居然聊得这么冷静，嗯、实在是让我有点失望
1: 。应该拍拍该拍案而起
0: ，<对>他这已经属于他挺沸腾的状态了，哎、是吗？这这李伟，李伟，你更沸腾一点吧！想想你当年小儿书的那个情景
1: 。前方一人，头戴冕流冠，身穿赭黄袍，脚踩五脚蹬五彩踏云靴，<笑>手中一物，明晃晃夺人耳目，冷森森叫人胆寒。这
0: 也是小时候没石家庄
1: 赵子龙。<笑>
0: 长山赵子龙今天晚上要变成
2: 一个评书节目。<笑><笑>这个这个赵云其实还有一个发挥，就是我们讲的这个空营记、空城计啊。为什么说三国里面大家特别爱赵云？就是罗贯中给他的发挥确实都太完美了。嗯、这个空营记他使完之后，其实正史里面记载就刘备夸了他，确实子龙一身都是胆也。然后整个军营里也传了，传的是把赵云虎威将军。嗯、但是在演义里就给赵云加了一个非常霸气的旁白。张毅说：“我们关门吧。”赵云说：“不关。”那本来过这事儿过去了，结果演义里给赵云加一段话是什么呢？说当年我在当阳长坂坡单枪匹马视曹军八十三万如草芥，今有军有将，我又有何惧哉？你看这一下这霸气就出来了。嗯、我
0: 一个人都不怕的，<对>更何况我现在是组团来的。对，而且我觉得赵云我很喜欢他的一点是情商极高。嗯，就比如说当年有一个这个故事啊，就是呃，最早刘备和赵云两个人都是投在公孙瓒。对。这个麾下,麾下,麾下的嘛，嗯、呃，那个时候赵云可能是待了一段时间，觉得公孙瓒这个人将来肯定是不成大事，于是就找了一个借口，说我得回家奔丧，就告别了宗孙公孙瓒。那刘备呢，也知道。呃，赵云肯定是这一走就不会再回来了，于是就跑去送别，拉着人家手，哎呀，多保重啊！当时赵云呢说了一句非常有艺术的话，嗯、叫做中“终不被德也”。嗯，就是表面上说我不会背弃我的德，我的仁德，但是刘备是自玄德，嗯、如果他说我终不被玄德，哎，这话的这个味道就差了点。当然，这点呢得有一个前提是刘备。在公孙瓒的帐下的时候，主动示好，赵子龙，嗯，各方的结交，因为他发现了赵云不是一般人，对，将来能够为自己所用。后来确实，赵云到了刘备帐下之后，也是刘备对他百般宠爱呀。其实你知道吗？关键这个罗贯中把赵云写的这么好之后啊，我到现在吧，呃，对于名字带“云”的，我都觉得长得特帅，赵云。岳云、岳云鹏
2: 、李云龙，<笑>这个赵云确实是深得刘备信任。为什么呢？其实有一个细节，《云别传》里写的，刘备当时不是打了好几场败仗嘛，大败的时候身边走了很多人，有人就来跟刘备说，说赵云跑了，嗯，投敌去了。嗯、当时刘备什么反应呢？还是非常生气，还不是一般的生气。刘备当时手里有武器，就是手戟。直接拿手戟拽过去说：“子龙不弃我走也。”说子龙不会弃我而去的。没过多久，赵子龙就回来
0: 了。嗯，要知道刘备的人设是忠厚长者，嗯、你翻看史书，一共也没有几次提及的。对、嗯，这算一次。哎，可能<看>我们是呃，李、啊、威。啊那李伟，<笑>因为李伟已经激动说不<笑>没有没有
1: ，我已经激动的无法平复，然后左右左右在看你们。
0: <笑>其实你像这个赵云在《三国演义》当中人设那么完美，嗯、但是在正史当中确实存在感不是特别高。对，在、嗯、另外有一点，你们是否觉得像刘备刘禅父子？是不是有一些亏待赵云的地方
1: ？其实从正史上来讲呢，赵云记载真的很少。我倒觉得正因如此，才给了罗贯中一个发挥的余地，是吧？就正史记载少的人，我我才演绎的成分可以多嘛，对吧？你没得参考。因为我觉得，呃，赵云咱就说《三国演义》吧，是吧？他这里边细分最多，他这里面其实是罗贯中给了他一个一个人设，这个人设呢是蜀国需要一个忠勇。然后就就很多附加值都很高的这么一个人，那么扒拉扒拉这里边谁的正式记载比较少呢？那就是赵云了，因为忠和忠和勇这两个元素在三国里边的拥有的人啊不计其数，嗯，又忠又勇的是很少的。所以你看，还有刚刚才我们举那个例子，就是说那个你看刘备说不可能，他不可能这个背叛我，这是一种就是人在不接触的情况下的这种默契，这种默契是可以成大事的。嗯，还有一点就是。我昨天也是那个网上看很多网友发的帖子，赵云人气特别高，对，就是他的人设是，呃，有勇有谋有言有，反正什么都有了，嗯、要什么有什么。但是，但是我又发现一个现象，很好玩，这个题外话。我在网上搜赵云的时候，发现好多网友都开始黑赵云了。现在可能觉得，因为，因为可能他他的人设实在太高了。哎、了了例如，我们刚才看那个七进七出啊，杀进这个敌营。嗯嗯网友们网友们说，看赵云有智有勇有谋有言，就是记性不太好，进几七次才想起来到底要干嘛，<笑><笑>头六次杀你都忘了，变<笑>成一冷笑话太黑<笑>了。<笑>我们讲赵云，其实
2: 在历史上地位确实跟关张没法比，因为我们现在都习惯讲五虎上将，关张赵马黄，但这个其实不科学，这个五所谓的五虎上将是演绎给演的，正史里没有五虎上将这么一说。嗯，这五个人的排名其实陈寿排得很清楚了，是关张马黄赵。赵云是排在最后的，呃，特别明显的就是刘备进位汉中王，然后开始分封诸将嘛。关羽封前将军，张飞封右将军，将军马超是左将军，黄忠、嗯、是后将军。后将军嗯、前后左右是没有赵云的，<错>赵云一直是杂号将军，因为我们讲这个汉朝的时候的军制是大将军最大，然后下面是车骑和骠骑，然后再往下是前后左右嘛。说明赵云在当时确实是稍微的待遇要差一些
1: ，所以现在这几年很多网、嗯、网上也有网友说赵云啊，可能就是一个保姆。我的概念，嗯、我的概念，他其实就是、嗯、一直就是一个警卫连连长，那么那么一个概念，就是他是一个贴身的保镖，但是非常的信任，但他手里兵一直都没有没有那么多。但是我
2: 觉得赵云这个身份啊，在警卫连连长上可能还要加一个，我觉得他是。属于中央的警备局的局长应该是。嗯
0: 嗯，我们听众朋友说，呃，火焰讲啊，他说武将里赵云这种感觉，我觉得有点像吕蒙啊，智勇双全，而且情商特别高。只可惜刘备给赵云，嗯的，呃，刘备给赵云的发挥余地远不如孙权。对吕蒙，嗯，待会儿我们广告之后可以接着聊啊。嗯、确实，聊呢，嗯、后面的武将没地儿了，就感觉这一期赵云一个人就完全 hold 得、e、住了。没有，就是舞
1: 台后面一帮武将挤着我呢，
0: <笑>好有画面感。稍微休息一下，和我们互动的方式，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天给大家带来的是三国特别节目《三国武将到底谁最》。能打，呃，我们今天讲的第一位是赵云。赵云，嗯，这首歌就是专门为赵云写的。其实三国那么多的文臣武将、啊，哈，呃，能让这些我觉得文艺工作者们
1: 为他，
0: 对写单独写一首歌的人并不多，嗯、所以可见赵云在大家心目当中的地位啊。尽管罗贯中以及陈寿都没有把他排在第一位，嗯、武将的第一位，但是。我们的节目把它放在了节架不住人气高啊，是最佳人气奖。我,我们是百姓的代言人。
1: <笑>我今天还专门问了几个女同事，我说如果就是你心目中所有的男演员随便挑啊，全世界的，你心目中谁来演赵云最贴合？回答最多的你们，你哎，我先问问你们，你们觉得是谁
0: ？赵云啊？如果
1: 让一个演员来演，哪个演员跟你脑中想象的赵云最像？
0: 这个问题有点难，我们都没有时间看电视剧，也不了解现在的这些演艺明星。我我,我得出
1: 的结论，<笑>他们说最多是吴彦祖，啊，还有这个这个，这个
2: 、我要说另外一个，要说另外一个，题内话了，就是我们现在所有的演绎里面，对赵云的演绎都是一个白面小生，对，嗯、都是一个白面小生，但其实跟正史是有差别的。正史里面其实跟这个赵云比较贴合的是谁呢？是也演过赵云的，比如像胡军啊,啊这一类的，
0: 是一个猛汉形象，对，因为赵云叫。姿
2: 颜雄伟嘛，嗯，你去想，其实是一个很萧峰的这么一个角色。那胡子扎着那种比较小鲜肉的，其实更适合演马超，因为叫锦马超嘛，叫粉面朱唇，马超是这么一个形象。包括前面浅子你也讲到，这个文艺工作者特别爱赵云，确实是，我小时候打过的一个特别印象深的国产游戏，就叫《赵云传》，那是童年的一个非常好的一个记忆。包括历代的评书都特别偏爱赵云，大家知道我们古代的评书都多少带有一点武侠色彩啊。赵云也是有一个特别精彩的评书的讲赵云的，是给赵云设计了一系列的桥段，将赵云败在一个叫童渊的人的门下，然后他用那条那条枪叫牙角枪，取自天涯海角的意思，没有人打得过他，然后学了一些非常厉害的招数，叫什么七探蛇盘枪，入西川的时候打败了刘庄手下的张任的百鸟朝凤枪，夺得了天下枪王的称号
0: 。我,我觉得很什么脑洞都有。对。很快，葫芦娃的功夫他们也都会
1: 有。对，后来得到了个种子，啊，种下去结了七个葫芦，是吧？嗯。<笑><对>那刚才有一个
2: 另外要补充的，就是说，为什么说赵云的人品好？为什么他是个君子？嗯，其实赵云这个，我觉得是他最难得的一点，就是从始至终都是一个能坚持自己的价值观的人。嗯赵云有君子之风的事儿有这么几件，我们简单说一下。第一件，我们知道这个刘刘老板刘备前半生非常颠沛流离，所以打下成都来以后，刘备其实有点膨胀的。立马就要分田分地，嗯、这个时候就只有赵云站出来。赵云出来跟刘老板讲了一个霍去病的故事：匈奴未灭，何以家为？曹操虽然不是说匈奴，但是也是国贼。那这个时候你就忙着分田分地，那这公司怎么搞啊？刘备听劝了，这是第一件。嗯、第二件是刘备准备去伐东吴的时候，赵云是公开劝谏的嘛？这个我们大家都知道。刘备很不开心，而且没有带赵云去。但是后来刘备打败仗了，赵云是带着兵亲自跑到永安去迎刘备。人家也没有什么怨言，这是第二件。第三件也很能说明赵云的性格。第一次北伐的时候，我们知道诸葛亮是派赵云和邓芝做佯攻嘛，给了很少的兵力，然后去吸引曹军的主力。在兵力不如曹军的情况下，赵云这边打了败仗之后是，是赵云亲自断后，大军完全不乱。没有任何损失，所以回来之后，诸葛亮要给他赏，那这个各种军械。赵云说，功都没有，无功受禄何必呢？嗯，所以说你发现赵云这么一个，其实也算是蜀国的第一代将领，甘愿做这些吃力不讨好的事情，说明这个人确实在人品上还是有值得赞许的地
0: 方、嗯。甚至诸葛亮赏赐给他的那些，呃，我觉得相当于军饷哈、啊，嗯、呃，一些棉被啊什么的，<对>他最后其实也都。嗯发还给大家嘛<对>，嗯、呃，这是一个特别顾全大局的人，嗯、所以顾全大局的人，可能你在短时间内你看不出他的好来，经过一段时间的沉淀，你会发现这个人就是我们讲的，虽然他长得像萧峰哈、啊，嗯、但是却身上有中国。人特别喜欢那种温润如玉的感觉，对，所、嗯啊、所以说沉淀了一千多年，现在赵云粉这么的
1: 疯狂，他是那种长跑型选手，不是那种短跑型选手
0: 。我我们听众说了，差不多行了啊，后边还一堆武将排着呢，选我<笑>选我，选我接着来，哎哎 ，follow me， 第二个，嗯，上来应该先，呵，<笑>哎呦我天，这这个到位，我刚说来一个狮子口的。觉得狮吼功实在是有一点点有违我们淑女的形象哈，所以你看我们嘉宾特别默契。我也不敢特使劲，我是怕有
1: 的听众戴着耳机听的话都爆表了
0: 。哎，这个一声喝，呃，猛喝啊，这个出来之后，您就应该猜到了，嗯、这就是张飞。嗯、张飞的神武似乎他就根本不需要亮出他那家伙事儿，丈、嗯、八蛇矛，嗯、只需要怒目圆睁，张嘴一吼。立刻就能够乱敌之军心，断敌之剑戈。嗯，这个不是我们胡说的，《三国演义》当中张翼德大闹长坂坡那一回，大家都印象非常。三国演义本来就编的，不是我们胡说的，<笑>是罗贯中先说生说的。<笑>那一幕实在是印象太深刻了哈，就是当时赵云抱着幼主杀出重围之后，往长坂坡而走，到桥上的时候已经是人困马乏呀。嗯嗯往前一看，救星来了，就看张飞是挺毛立马站在桥上，当时就冲着张飞喊：“义德援我。”张飞答：“子龙速行，追兵我自当之。”然后这张飞就开始在舞台上闪闪发光啊，嗯，低声吼：“吓<笑>走路边一排狗。<笑>”<笑>张飞低声吼：“我乃燕人张义德也，谁敢与我决一死战？”当时这一声吼是声如巨雷，曹军听到这一声吼啊，这个尽皆鼓励，就全都吓得跟筛糠一样。嗯、张飞接着第二声吼：“燕人张翼德在此，谁敢来决死战？”还是没人敢出来，<笑>这时候都打算打退堂鼓了，有点。<对>然后张飞就第三次，这个用他的这个狮吼功啊，第三声吼：“战又不战，退又不退，却是何故？”喊声未绝，只见曹军身边夏侯杰已经的是肝胆碎裂，倒撞于马下。我友情提示一下，戴耳机的听众朋友们，还是建议放公放吧。<笑>那下一秒的这个画面啊，就是整个曹军完全溃散啊，呃，丢盔弃甲的人不计其数，人如潮涌，马似山崩，自相践踏。罗贯中在这个桥段后面写了四行诗：长坂桥头杀气生，横枪立马远眼睁，一声好似轰雷震，独退曹家百万兵。
1: 这个咱们老听的京剧啊，里边这词儿叫“当阳桥头一声吼啊，喝断桥梁水倒流”，嗯，已经演绎的就很有画面感了。其实这个事儿呢，在、嗯、历史上《三国志》里面是有记载的，<有>只不过是跟那个演绎上稍有,有点小区别，对，有点小区别。那这个地儿今天其实还在，我记得好像当地。是修了一个那个那个反反正那个桥又重新修吧修吧，就说那那个那个地方，雍正那会儿啊还专门立过一个碑呢，这雍正年间就说叫呃张翼德横矛处，嗯、就是说就是考他们那会儿还考证一下，说当年张飞就在这个地方呵，立一旅游景点儿啊对在在雍正时期有这个旅游景点儿、啊，今天还有啊，在当阳市的北郊，其实这个桥原来叫呃官桥，其实不叫这个名字，后来呢。啊，由于这个历史的演绎吧，慢慢的就这个名次，这个名气比他原来个就大多了。呃，至于这个画面呢，我们觉得，呃，其实这个事情是有，但是我倒觉得《三国演义》这个让我们记住了这么一个历史时刻。嗯、要不它其实是一个还比较普通的这么一个战士，而且是一个有点半溃退式的那么一个。